0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Psychická traumata, která přinášel COVID a zejména to, jak s touto epidemí pracovaly státní orgány, byly u řady lidí značné. Jasně o tom vypovídá skutečnost, že v dobách takzvané koronakrize až trojnásobně narostl počet lidí s depresemi. Není divu, že společně s depresemi rostla i frustrace lidí, kteří mnohdy viděli situaci jako prakticky bezvýchodnou. Při nejmenšími tak vnímali alespoň po nějaký čas. Letos v zimě se už všichni svorně těšili na to, že budeme mít od koronaviru pokoj. Stát se také uklidní a tyto dva roky se stanou pouze temnou vzpomínkou. Jenže ouha. Už od loňského podzimu se začala část lidí potýkat s finančními problémy kvůli prudkému zdražení energií. A pokračovalo to i letos, zejména když s energiemi začaly zdražovat i pohoné hmoty, potraviny a počase vlastně všechno. To byla další finanční a také psychická ataka pro nemalou část českých domácností. A pak vypukla válka na Ukrajině a nad námi se rozprostřel hotový mrak obav. A pozvolna nás začaly ovládat strach, obavy, úzkost, deprese, sklíčenost. Říkejme tomu jakkoliv. A právě o strachu a také o jeho různých projevech. Třeba o sílící agresi, nenávisti, Dabové psychóze i psychologii davu si budeme povídat právě dnes. Mým dnešním hostem je elitní psychiatr profesor Cyril Hešel, bývalý ředitel Ústavu národního zdraví v Klecanech. Je to také významný popularizátor vědy, vysokoškolský pedagog a mohla bych pokračovat dále. Pane profesore, buďte vítán, Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, v únoru se po ruském útoku na Ukrajinu objevila... Nová hrozba, která vyvolává strach. Strach u lidí, kteří jsou daleko, protože přeci jenom vzdušnou čarou to na Ukrajinu zase až tak daleko není. Je to silný strach z války a to je pro nás novinka. Řekněte mi, má strach z války mezi plejádou lidských strachů nějaké speciální místo?
1: Určitě ano, protože sahá nejblíž k tomu, čemu říkáme existenciálního ohrožení. My se můžeme bát pavouků, myší nebo toho, že se zdraží chleba, ale ve chvíli, kdy se začneme bát o život svůj nebo svých blízkých, tak ten strach nabývá úplně jiné kvality a dotýká se vlastně toho nejbytostnějšího, co si celý život chráníme až na několik depresivních se suicidálním myšlením, to je na náš život a na naše bytí na tomto světě. A vede to k přehodnocení vlastně všech hodnot a celého toho žebříčku hodnot a přehodnocení vztahu k našim nejbližším a vůbec k okolí. Řada věcí se začne jevit třeba méně důležitá. Některé starosti včerejška se zdají bagatelnými a směšnými oproti starostem zítřka. A to je něco, co jsme dosud vlastně neprožívali, protože jsme se v posledních několika dekádách měli sice postupně, ale za to soustavně lépe a lépe. Je dobré si uvědomit, že jsme si tu laťku toho komfortu, ve kterém se ocitáme, nastavili dost vysoko a možná jsme si to ani neuvědomovali. Možná jsme si toho neuměli ani dostatečně vážit. Ale přiznejme si ruku na srdce, i když to mnozí nejradí slyšet zejména dnes, že jsme se v, nej, v minulých, řekněme, deseti, dvaceti letech měli nejlíp, jak jsme se kdy měli v dějinách. To se dá objektivizovat, například, když si vezmete střední délku života, nejdelší, když si vezmete dětskou úmrtnost nejnižší v dějinách, když to porovnáte s obdobím před 50, 100, dvěma když si vezmete, jak dlouho jsme museli pracovat na kilo chleba, na věci denní spotřeby, kolik práce nám dalo vydělat si třeba na auto nebo na rekreaci v zahraničí, už to, že jsme tam mohli jet, což ještě před 30 lety nebylo prakticky myslitelné. Či to všechno se zlepšilo a zlepšila se také kvalita našich životů v těch úzkých sociálních skupinách, jako jsou rodiny. Ono se to nezdá, protože je vysoká rozvodovost. Ale vezmeme si, že třeba před 120, 150 lety se v každé rodině v průměru polovina dětí nedožila školního věku. Vezmeme si životopisy známých třeba hudebníků, jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček. Tam ty děti umíraly jak na běžícím páse. Dokonce je to velmi známé Smetanovo Trio Gemol, inspirované umrtím dcery Bedřišky. Dneska, když zemře dítě v předškolním věku, tak je to celostátní maléra a vyšetřuje se to, kdežto tehdy to bylo na denním pořádku. To všechno si dnešní populace nebo generace, která je ve středním věku, umí, nebo donedávna uměla těžko představit. A teď v této konjunktuře, v tom relativním blahobytu Nechci říct rozmazlenosti, najednou přijde něco, co to postaví všechno do úplně světla a ukáže, že to je domeček z karet, který může někdo velice snadno vytažením jedné, dvou karet ze spodu celý naraz zbořit.
0: Pane profesore, vy jste to teď řekli, je to domeček z karet, samotné zjištění může u mnoha lidí vyvolávat velkou úzkost. A další věc je ale ta, že e, m, moji rodiče, když jsem byla malá a nedojídala se jídlo, nebo s ním nějak e, nakládala neuctivě, tak říkali, ještě my jsme měli hlad. A mně to bylo nesmírně vzdálené. To, že oni měli ještě hlad, moc jsem tomu nevěřila, neuměla jsem si to představit. A to jsou dva jevy, které my teď máme. To znamená, že si tý hladovému nevěří. A to, že jsem měl někdo to hůř nás nezajímá, my jsme zvyklí mít se dobře, to je jedna věc. A druhá věc je, že jsme zjistili, že to naše mít se dobře má možná už skoro prošlou spotřebu. Řekněte mi, co tohle může udělat s lidskou psychikou, s rovnováhou, s takovou tou rozvahou, kterou lidé třeba dosud měli a najednou jsou zahnáni do kouta touto. Dní.
1: Na to odpověď je poměrně komplikovaná, já to nechci moc zamotávat, ale zase bych to nerad příliš zjednodušil. Vy jste teď jinými slovy řekla, že zkušenost je nepřenosná, to je to city hladovému nevěří, protože dokud se o něčem nepřesvědčíme sami, tak moralizování předchozí generace o tom, jak oni za jejich časů se měli a ty si nevážíš toho, co máš. Ta ta zkušenost je nepřenosná, protože já si vážím, já si nevážím toho, co mám, jako byste si nevážili toho, co jste měli tenkrát a všechno je to relativní. Ale to, že se najednou stane, že se najednou ukáže tváří v tvář osudu, jak křehká je to rovnováha, to má dva dopady. Jeden je skutečně ten traumatizující, ale já bych nerad, abychom tady v tom pořadu jenom soustavně strašili a popisovali negativní emoce, ke kterým to vede. Ano, máte pravdu, deprese narostly třikrát, úzkosti dvakrát, sebevražedné myšlenky narostly, domácí pití zřejmě, domácí násilí a řada doprovodných jevů a s tím souvisejících i tělesných onemocnění, ať už z důvodu toho že ta duše s tím tělem souvisí nebo z důvodu těch restriktivních opatření, která vedla k tomu, že se zdravotní péče celá přesunula do té protikovidové a trochu se pozdržela, nechci říct, zanedbala ta péče elektivní, plánovaná, preventivní v oblastech, jako je kardiovaskulární péče nebo onkologická a podobně. Čili to všechno jsou dalekosáhlé dopady, které pak sahají až do ekonomiky, do efektivity práce a růstu či poklesu hrubého domácího produktu, což už zase pak souvisí s tou ekonomickou situací a do tohoto zdražování, to je takový začarovaný kruh. Ale to, to jsou všechno už dneska známé, jevy a popsané a pochopitelné. Ale tady je třeba si připomenout, že živá hmota má zároveň obrovskou schopnost adaptace. Abyste věděla, co tím myslím, tak takový příklad je třeba osud české šlechty po druhé světové válce po nástupu komunismu v roce 48. Mě vykládal přítel zesnulý Ivan Havel o tom, jak měl v těch kruzích šlechtických jako dítě řadu přátel a že ho zaujalo to, že lidi, kteří o všechno přišli a přitom to nebylo málo, byly to pozemky, zámky, život, jak si představují romantici, život princezen a dětí se zlatou lžičkou v puse, kdy najednou skončili na sociální podpoře v bytě čtvrté cenové kategorie někde s Pavlačí na Žižkově a neměli prakticky nic a přesto nehodili Flintu do žita, nepodlehli té depresi, dokonce si zachovali určitou míru důstojnosti a kvalitu života s těmi nesmírně omezenými prostředky. Říká, když jsem tam přišel, tak ta paní, která sama neměla prakticky co jíst, tak přece jenom mi upekla bábovku, nabídla mi čaj v těch hrničcích, co jí zbyly. A byla to pořád ta důstojná stará dáma, ta šlechtičná, kterou jako kdyby vůbec nepoznamenalo to, že o všechno přišla, nestěžovala si, nebyla bolestínská, nehroutila se, nebyla zoufalá a jak si se na tu novou situaci s pozoruhodnou důstojností zadaptovala a dál pokračovala ve svém pobývání na tomto světě a v konzumaci svého údělu.
0: Ale ne každý má tuto schopnost. No
1: právě, ale to pozoruhodné bylo, že tu schopnost měli, ne asi všichni, abychom to nepaušalizovali, ale že ji měla většina šlechticů. Myslím, že ti z těch rodů, kteří dodnes přežívají, tak by to mohli potvrdit že to období vymazání vlastně z mapy světa přežili ku podivu ve zdraví, byť jako bagristi a pomocní dělníci a nádeníci a živili se profesemi, které na které rozhodně nebyli celou životní přípravou na chystání a přesto to období přežili ve zdraví a v důstojnosti. Čili, že právě ti, kteří přišli vlastně o nejvíc, tak zároveň vůči tomu byli nejvíc odolní. Možná to není pravda, ale je to jeden z pohledů, který je dán dán autentickou zkušeností z mnoha z těch lidí. A i já jsem jich několik poznal, kteří mohou tuto tezi svými životy potvrdit.
0: Je pravdou, že mi podobný příklad uváděl filozof Stanislav Komárek na příkladu jeho příbuzných, které rozkulačovali a zatímco soused si na to velmi rychle zvykl, řekl, už jsem stejně starý a aspoň se nebudu dřít na poli, půjdu do družstva, tam je to vlastně svým způsobem taková zašívárna, jak to tehdy bylo a přijal to velmi lehce a užíval si vlastně toho důchodu, takže jeho příbuzný vlastně se s tím nesmířil, zahořkl a poměrně záhy na nepříjemné onkologické onemocnění zemřel.
1: Ano, Každý tak...
0: máme různou míru a... té adaptability. Ano, a také
1: no. budiš pro poctivost řečeno, že když mluvíte o tom rozkolačování, tak uh, ta kolektivizace venkova v 50. letech bylo období, kdy u nás stoupla sebevražednost. To je také velmi zajímavý ukazatel, myslím tím sebevražednost, který stojí za to sledovat v dějinách, řekněme, od začátku 20. století do teďka, protože psychiatři tvrdí a asi oprávněně, že drtivá většina sebevražd je přece jenom daná nějakou depresí, že to není, že normálních, takzvaně normálních nebo bíckých sebevražd je naprosté minimum a zbytek, že lze přičíst navrub Nějaké duševní poruše, ať už depresi nebo úzkostné poruše nebo jiným poruchám. Ale přesto společenské změny do toho trendu celkového vždycky zasadí nějaký výkyv v tom průběhu, je, vidíte, na té křivce sebevražednosti zub, ať už nahoru nebo dolů. Tak první zub dolů je před první světovou válkou. To byla sebevražednost minimální, respektive. Za první světové války. To je zajímavé, že ve válkách sebevražednost klesne. Někteří říkají, že to je tím, že ta statistika je ve válkách nedokonalá, ale jiní zase říkají, že ve chvíli, kdy jde o život,
0: si to dovolit tak se, tak hmm.
1: se ochraňují životy, zabíjí se jiní, to je hmm. s nepřátelé, ale nezabíjíme se sami. To je poměrně vzácné. Nechme to stranou, ale za první i druhé světové války hmm. sebevražednost klesla. Potom začala zase po válce a po nástupu nebo založení našeho prvního československého státu narůstat, až vyvrcholila za velké hospodářské krize, kde na Wall Streetu se skákalo z oken a u nás stoupla sebevražednost velmi vysoko, dokonce snad nejvíš v dějinách v těch letech 30 až 32, pak začala zase mírně klesat. Klesla za druhé světové války. No a teď je to zajímavé po válce. V 50. letech opět stoupla a to zejména na venkově v souvislosti s tím, s tou kolektivizací zemědělství. Ale nezapomeňme, že tam nešlo o šlechtu, o které jsem mluvil na zařádku, ale šlo o existence poměrně velké části té agrární populace, to je země živitelky. A během 50. respektive 60. let zase klesala. A pak přišla v 68. sovětská okupace 21. srpna, která se promítla tak, že se v 70. letech sebevražnost opět zvýšila ale tentokrát ne na venkově, ale spíš ve městech, protože na to reagovali takový ti zklamaní komunisté, padlí funkcionáři, lidi, kteří přišli o práci a podobně. Čili ten nárůst byl sice zejména velkoměstí, jako Praha, Brno a pak za normalizace takzvané, za toho husákovského režimu, začala pomalu klesat a klesala až do revoluce. Kde došlo po listopadu 89 k mírnému vzestupu, který byl také dán tím přechodem z odpovědnosti ze státu, který rozhoduje o našich životech na nás samé, kdy tu zodpovědnost, ten pocit, že tentokrát budu o sobě rozhodovat sám, ale zároveň budu také za svou existenci zodpovídat, budu se muset uživit, někteří neunesli, tam došlo k mírnému nárůstu sebevražednosti a od těch dob zase klesá doteďka. Mm-hmm. Čili i když jakákoliv sebevražednost je z etického hlediska vysoká tak si přiznejme, že na tom nejsme zdaleka nejhůř v Evropě, jsme někde uprostřed. Většinou se říká, že sebevražednost nad 20, nad 20, na 100 tisíc obyvatel na rok je vysoká a pod 10 je nízká. A když se podíváte po Evropě, tak je dost zajímavé, kde je vysoká, kde je nízká. My jsme ve středním pásmu, my jsme kolem těch 14, neberte mě za slovo, záleží, kterou statistiku, bereme v potaz. Zatímco vysoká je tradičně v severozápadním Rusku a v pobaltských republikách, jako je Litva a Lotyšsko. A nízká je naopak v té mediterání oblasti, Španělsko, Portugalsko, ale ještě méně Řecko například. A je proto mnoho vysvětlení, jedno z nich je religiozita, ano, že ty tradičně s vírou spojené, s vírou spojené nebo méně sekulární země, ať už založené na katolicismu, jako Itálie, Portugalsko, Španělsko, nebo protestantismu, Holandsko, Anglie a podobně, tak tam, kde je ta víra silná, tak je sebevražednost nízká. Oponenti tohoto vysvětlení říkají, že to je dané tím, že v těch Nábožensky založených společenstvích je sebevražda takovou ostudou, že se to kamufluje, že se to do těch statistik nedostane, že mnoho z těch sebevražd je hodnoceno jako jiná příčina smrti. Ale my, kteří se tím občas zabýváme, vidíme, že to vysvětlení je, nebo protivysvětlení je pravdivé jenom částečně, že skutečně ta víra ten protektivní vliv má. No a pak vidíte, kde je vyraženost vysoká. A vysoká je tam, kde je vysoká spotřeba tvrdého alkoholu na hlavu.
0: Kde je málo slunce.
1: Tam, kde je málo slunce, ale také tam, kde je třeba vysoká nezaměstnanost a kde je vysoká míra rozvodovosti a pak začnete studovat, jak ty jevy spolu souvisí. Vysoká míra rozvodovosti je spíš v těch zemích, kde je zároveň nízký vliv toho té náboženské ochrany a ty ekonomické faktory jdou někde proti tomu, někde ruku v ruce s těmi rizikovými, někde proti ním. A to se všelijak vyrušuje, čili závěr je, že sebevražednost je v různých zemích vysoká z různých důvodů. Někde proto, že mají málo slunce, jinde proto, že jsou na tom ekonomicky špatně, jinde proto, že mají vysokou spotřebu alkoholu a ještě jinde proto, že jsou příliš sekulární. A tyhle ty jevy se vzájemně někde podporují a někde vzájemně ruší. A je docela zajímavé je rozklíčovat a dělá se to proto, že se hledá celosvětově možnost, jak sebevražednosti bránit, jestli je proti nějaká prevence a všechny snahy o prevenci sebevražednosti, notabene mnoho zemí v Evropě má na to zvláštní programy, státem podporované programy prevence sebevražednosti, jsou různě účinné a když je kriticky studujete a hodnotíte jejich efektivitu, tak nakonec se to zdrcne jenom na několik málo opatření, o kterých víme, že skutečně fungují. A, a to je vše, je... není to ani zvýšení modlitby, ani přesvědčování lidí, ani, já nevím, kolísání ekonomické výkonnosti, ale je to zejména snížení dostupnosti těch sebevražedných nástrojů. Uvedu příklad. Sebevražednost skokem z výšky klesla, když se udělal plot na Nuselském mostě, kde teda ty sebevraždy předtím byly dost časté. Ale řeklo by se, no to je nesmysl, tak když mě zabrání tady přelízplot, tak půjdu támhle někam na skálu a skočím jako šemík. Přece tím tomu nezabráním. Jenže světetiv se to, že zabráníte bezprostředně realizaci toho impulzu vede k tomu, že mezi tím se v tom člověku něco změní. On se to cestou může rozmyslet. A on se to cestou triviálně řečeno může (laughs) rozmyslet. Takže zatímco, kdyby to šlo snadno, tak už by bylo po něm, tak ve chvíli, kdy mu v tom zabráníte, tak on na druhou dobu už ten impuls mezi tím vyhasne, to neudělá. Takže přece jenom ten efekt, i když absolutně je nesmyslné si myslet, že jakákoliv zábrana je definitivní a všechny se dají obejít, tak přece jenom ten efekt je měřitelný. A v Číně to je například zase dostupnost, tím sebevražedným nástrojem, dostupnost insekticid v kuchyních kde, protože tam bzunějí mouchy, tak všichni mají všechny ženy v kuchyních mají ta insekticida, ty chemické jedy na hubení hmyzu a to je u nich sebevražedný nástroj a uvažuje se o tom, že omezit buď insekticida nebo vymyslet nějaká netoxická by bylo jedno zopatření jako u nás například, když se zavedl zemní plyn po svíti plynu, který byl častým sebevraženým nástrojem, tak dneska už vlastně není, protože není dostatečně jedovatý pro to, aby to bylo spolehlivé a tak dále. A zrovna tak třeba před revolucí u nás v době takzvaného bezplatného zdravotnictví, ale zároveň nedostupnosti mnoha sebevražedných nástrojů, jako jsou zbraně, třeba a podobně, byl nejčastějším způsobem sprovodit se ze světa konzumace léků. Každá babička měla pitlík se zdravím od paní doktorky, který si schromažďovala, protože to jednou polikala, jednou polikala, ne a když někdo v rodině se chtěl sprovodit ze světa, tak spolíkal prášky, takzvaně. Většinou to byly barbituráty třeba. No to už dneska také, sice je to způsob, který je svou neagresivností do určité míry lákavý a zejména pro ženy, které k tomu často sáhnou ke spolikání prášku, ale je čím dál tím méně spolehlivý, protože celá ta zdravotnická soustava je na to orientovaná. Dneska už také není tak snadné ty léky kumulovat, také vám vydají vždycky jenom tolik balení, aby jejich spolikání Nebylo smrtelné, čili těch opatření je celá řada. No, ta bene souvisí právě s těmi programy prevence sebevražednosti. Takže ten, ta snížená dostupnost toho nástroje také vedla ke snížení sebevražednosti. A co je ještě zajímavé, a tím už končím tohle téma, že když se podíváte po Evropě, kde všude klesla sebevražednost a klesla téměř ve všech státech Evropy, myslím tím v posledních, řekněme, 30, možná 40, ale spíš 30 letech tak můžeme vypozorovat, a to zjistil kolega Rimer z Maďarska, které má vysokou sebevražednost, že to, co můžeme pozorovat, je snížení poměru spotřeby antidepresivku benzodiazepinu. Benzodiazepiny jsou léky na uklidnění, na spaní, jako byly ty různé diazepamy, lexauriny, neuroly a podobně. Rohypnuly. Když si to byl takový drazťák, tak ta spotřeba těch benzodiazepinů a těch barbiturátů klesá. A spotřeba antidepresiv vstoupá, to se všeobecně ví. Uh-huh. A tenhle ten poměr, tedy stoupající poměr antidepresiv ku anxiolytikum nebo klesající poměr obrácený, jde ruku v ruce s klesající sebevražedností. což je dosti zajímavé, protože on to v tom Maďarsku dokazoval takhle. On říkal, podívejte se, v Maďarsku máme sice sebevraženost pořád velmi vysokou, ale máme ji mnohem nižší, než jsme ji měli před lety. Začínali jsme někde po revoluci na 30 na 100 000 obyvatel na rok, dneska jsme někde na 20, to je třetinový pokles, to je obrovský pokles, i když je to pořád hodně. A přitom ve stejné době narostla rozvodovost, narostla spotřeba alkoholu, měřená počtem cirkozijatér, narostla ekonomická náročnost pro mnoho lidí a přesto e, narostla nezaměstnanost například. A to jsou všechno jevy, které by měly svědčit pro náru sebe a přesto šla dolů. A jediné, čím se to dá vysvětlit, je změna toho chování té zdravotní soustavy, toho, že čím dál tím z depresivních lidí se dostane do systému a je nakonec vyléčena. A on to dokládá na takové krásné studii uvnitř Maďarska, kde Maďarsko je rozloženo jako my, po, tak, taková územní uh, celky, hrabství nebo county, jak chcete, okresy, kraje. je já nevím, neberte mi za slovo, asi 20. A on je seřadil podle toho, kolik je tam depresivních pacientů, kolik je tam psychiatrů a kolik je tam sebevraže. Sebevražd. A teď zjistil, že čím víc je tam psychiatrů, tím víc je tam deprese. Řekla byste, ha, 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 to je vlastně na nic, protože oni tu depresi neléčejný, nebož vyrábějí. Jenomže ve stejném pořadí, čím víc je tam psychiatrů, tím víc je tam deprese, tím méně je tam sebevražd. sebevražd protože ten psychiatr tu depresi rozpozná, tím pádem se dostane do systému, tím pádem narůstá jejich počet. Ale ta léčba vede k tomu, že to nemá ty fatální důsledky. Když to nerozpoznaná deprese se nedostane do statistik, ale projeví se až tou sebevraždou. Což jsou jistě velmi zajímavé statistiky a údaje, které jdou do hloubky toho problému a rozklíčovávají ty složité vztahy vlivů, které na nás, naše okolí má.
0: Nerozpoznaná deprese, to je asi důležitý, je stejně jako když člověk u sebe nerozpozná strach. Pokud vím, tak za doby covidu u nás sebevražednost vzrostla. Alespoň jsme o tom mnohokrát slyšeli a zejména jsme slyšeli, že se sebevražednost stala mnohem častějším řešením problémů pro mladší lidi. Je to tak, anebo to byly zkreslená datá? Já to trošku
1: popravím. Mhm. V době COVID-19 COVIDu, když to porovnáme třeba rok 2017 s rokem 2020, kdy už vrcholila ta první vlna, vrcholila ta restriktivní opatření, to zákaz pohybu a podobně, a lockdown takzvaný, a seniori v domovech pro seniory nesměli mít návštěvy a podobně, píše se květen, červen 2020. Tak když porovnáme ta dvě období, tak skutečně, to máte pravdu, narostly sebevražedné myšlenky. Uh-huh. To znamená, že lidi začali uvažovat o tom sprovodit se ze světa, ale ku podivu nevedli k realizaci. Uh-huh. Čili kdybychom to počítali podle zaznamenaných sebevraž, tak tam k nárůstu nedošlo došlo k těm úvahám, ale nedošlo k těm dokonaným sebevraždám. Což je velmi zajímavý paradox, který se teď kolegové snaží nějak rozklíčovat nebo vysvětlit a mimo jiné může být dán právě tím, že se víc lidí dostane do té péče přece jenom v čas. Buď v čas, anebo se dostanou do péče i ti, kteří by se tam jinak nedostali mhm. a těch důvodů může být víc. Čili když vezmeme dokonané sebevraždy jako tvrdá data, tak tam k nárůstu nedošlo. nedošlo.
0: Ani u těch mladých.
1: Tak, ale to jste mi připomněla, že když se celý ten trend, o kterém tady mluvím a o kterém platí to, co jsem řekl víceméně, rozklíčuje například po věkových kategoriích, tak jedna z oblastí, kde jsme na tom špatně, je skutečně nárůst u mladých lidí. Ten se v tom celkovém příznivém trendu skryje, ale když si vezmete jenom třeba mladé lidi mezi 10 a 15 lety, tak tam by měly být sebevraždy naprosto ojedinělé, naprosto vzácné. Tak tam každá událost je dost významným zářezem do statistiky, tak tam k tomu nárůstu dochází. Čili všechno, co o tomhle negativním fenomenu řekneme, tak je pravda, ale musíme se podívat, v jaké oblasti. Rovněž je také důležité si vzít zvlášť muže a ženy. Muži se za sebe vraždí daleko častěji než ženy, vysvětluje se to na základě jedné pozorhodné studie, kterou můžeme zmínit, například tím, že ženy se daleko spíš dostanou do péče té záchrané, zdravotnické, psychologické a podpůrné jakékoliv sítě.
0: Že si nechají pomoc. Protože víc jo.
1: své obtíže komunikují. Mm-hmm, Oni mm-hmm. si jdou k paní doktorce popovídat a svěří se jí, že tohle a že tady se něco děje a že manželí nerozumí a děti se nevyvedly a ona své potíže komunikuje a tím je daleko spíš zachycena, diagnostikována a léčena, než ten chlap, který to v sobě tutlá, tutlá, tutla a pak nakonec se zabije, aniž mu moh, stačil někdo předtím pomoct. A tohle to se zjistilo na takzvané gotlanské studii. Gotland je pozoruhodný ostrov v Balckém moři hodinu letu od Švédska, který je takovou dobrou epidemiologickou laboratoří v Evropě, protože má uzavřenou společnost Severřanů s hlavním městem Vizby, s definovaným počtem praktických lékařů. V svého času tam byl jediný psychiatr, nějaký Wolfgang Grutz, můj kamarád, který tuhle studii založil. A ten se rozhodl, že bude bránit vysoké sebevražednosti na Gotlandu která je paradoxní, protože Gotland je ostrov s největším počtem slunečních dní v Evropě, to byste neřekla, je to na severu a je to nějaká černá díra nebo sluneční díra, mm-hmm. tam je prostě pořád slunce a přesto tam byla vysoká sebevražednost, tak se rozhodl jí bránit tím, že bude školit praktické doktory, ke kterým každý chodí s bolestma zát, s bolestma hlavy, s nespavostí, se vším chodí za praktikem, tak ty praktiky proškolil v tom, jak rozpoznat depresi a jak ji léčit. To znamená, nebudeme tady zavádět další a další psychiatrie, protože to je ekonomicky neřešitelné, ale proškolíme praktiky a ty se té agendy ujmou. Rok potom proškolení klesla dramaticky, a nechci si vymýšlet, a bylo to snad na polovinu, sebevražednost, ale jenom u mužů. Jenom u žen, jenom u žen. Zatímco u mužů buď vůbec nebo nepatrně. Proč? Protože ženy u toho doktora právě ty své problémy komunikují a ten proškolený doktor to poznal a tam ta osvěta zafungovala. Mhm. Čili první poučení z té studie bylo, že školení lékařů je významným preventivním nástrojem rozvoje sebevražednosti. Druhé poučení bylo, že funguje jenom tam, kde ti praktici ale mohou komunikovat s tou cílovou populací a to jsou převážně ženy, které si chodí k paní doktorce popovídat, což můžeme, méně. A třetí poučení bylo, že když se na to potom vykašlali, tak za tři roky se to vracelo zpátky k původnímu trendu a bylo nutno to školení opakovat. Uhum. Takže školení je významnou premenci, ale musí se pořád opakovat. Je to nekonečný úkol a funguje to hlavně u žen.
0: Já doufám, že to u nás bude fungovat i u mužů, protože mě uklidňuje už jenom to, že si o tom povídáme. Je tohle důležité i třeba, řekněme, pro naše posluchače, protože mnozí, a my se o tom budeme dnes ne proto, abychom strašili, ale proto, abychom včas třeba rozeznali to, že strach, úzkost, bezmoc, Beznaděj se třeba týká každého jednoho z nás z různých důvodů. Má to smysl?
1: Určitě to má smysl, protože jeden z takových závěrů nebo jedno z poučení, které z takového hovoru, který tu vedeme, může být, že důležité je komunikovat. To jsme viděli na těch ženách na Gotlandu a můžeme si z toho vzít poučení pro sebe, že takovou prevencí negativního dopadu pandémie COVID-19 nebo dneska války na Ukrajině na duševní zdraví populace, je komunikovat, komunikovat, komunikovat. Komunikovat své starosti, protože sdílená bolest je poloviční bolest, sdílená starost je poloviční starost a sdílená radost je dvojnásobná radost. Čili to je první prevence. No a pak je těch doporučení víc. Jedno z nich je neřešit svoje tíživé emoční situace Zkrátkově alkoholem, neškolí jinými drogami a nesnižovat svou nervozitu cigaretama, protože alkohol je sice účinným anxiolytikem v akutním podání, to je něco jako vzít si ten neurol. ono to tak z člověka spadne, znáte to všichni, mm. to se měl dneska den, dám si panáka a ono to ze mě jako spadne, čili akutně subjektivně uleví, ale dlouhodobě je to výrazný depresogen. Pravidelné pití prohlubuje zranitelnost vůči rozvoji skutečné deprese jako duševní poruchy, takže je to špatný nebo dobrý sluha, špatný pán, my Tím, že akutně nám je příjemný a uleví nám, tak nevidíme to nebezpečí, které spočívá v jeho opakovaném užití nebo v jeho soustavném dlouhodobém užívání, které vede k rozvoji deprese zcela prokazatelně. Takže to je první rada. Neřešit to alkoholem, i když funguje. Druhá rada je neřešit svoji nervozitu, úzkost, napětí dalšími a dalšími cigaretami, protože, jak říkají i někteří milovníci kouření, asi si taky někdy rád dám doutníček, že jsou dva typy kuřáků: stress smoker a relax smoker. Hmm. Ten stresový smoker kouří, protože je nervózní jednu za druhou a ani nedokouří a zapálí si další a to jsou ty zabijáci, Nemluvím o onkologických rizicích, ale mluvím o kardiovaskulárních rizicích, zatímco ti relaxování, kteří si dají jedno cigárko jednou za dlouhou dobu v době pohody, ke kávě, po obědě, to je něco, co sice bychom jako lékaři vůbec neměli doporučovat, paní profesorka Králíková by mě za tohle roztrhla, ale to je relativně... nebo ta relaxace s tím spojená, je zdravý, prospěšná a je to něco úplně jiného, než být tím stresovým kuřákem. No a to, co teď prožíváme, je stres, čili my musíme doporučovat omezit kouření, ať už jsme ve stresu z důvodu covidu nebo z důvodu toho, že se děsíme z toho, co se děje na Ukrajině. Další důležitá rada je, nesledovat ty děsivé zprávy, ať už to byly zprávy o počtu mrtvých, o počtu na Manhattanu a u nás tak a na ventilátorech a v nemocnicích od rána do večera 24 hodin denně. To je permanentní negativní psychogénní stres, to je mediální masáž, která má bezprostředně Záporné dopady na naše duševní, ale i tělesné zdraví, protože stres nás ničí tělesně, ničí naši imunitní soustavu. To je všechno na dlouhé povídání, no. to všechno spolu souvisí. Takže rada je omezit to. No, ale teď no. e, světeráď, protože my na druhou stranu potřebujeme pocit bezpečí. A pocit nejistoty a nebezpečí je sice nedostatkem informací. My, když nevíme, jak věci jsou, tak začínáme nebezpečí tušit všude a bojíme se preventivně univerzálně a to je ta volně těkající úzkost, která není z ničeho určitého, ale prostě cítím nějak intuici v kostech, že to bude zlý a to mě přivádí obrovský diskomfort. A tomu se dá zabránit přísunem informací, že vím, čeho se mám bát a to v ostatní je bezpečný. Takže to se dá řešit tím, co že. Což je
0: trošičku protiřečí, co, co si protiřečí.
1: Proto o tom mluvím, no, že no. chci upozornit na to, že si to protiřečí, ale má to řešení. To znamená, ty informace čerpat zaprvé jenom z ověřených zdrojů, z takových, u kterých už jsem zjistil, že mě dějí za nos, že nejsou produktem nějakých konspiračních teorií. V tom a případě fake news. bych potřebovala seznam, Proto, protože
0: to... najít to... ověřené informace, najít informace, které nejsou třeba spojené s určitou přímou nebo pod manipulací, ne? informace, které, které jsou vedeny snahou toho autora do moci se věcí. To je skutečný
1: kum. To je pravda, to je tak vždycky, ale u některých zdrojů je to více, u některých méně, některé jsou očividně konspirační nebo fake news, některé to mají maskovanější, ale je to spíš, není to otázka cenzury, jim jsem odpůrcem, je to otázka individuální zkušenosti že mám zkušenosti s médií, která mě někdy podvedla, tak se jim vyhýbám, nebo když mě opakovaně podvedla, on chybičku udělá každej, a pak mám zkušenost s médií, která mě, jakž tak, jak se později ukázalo, pravdivě informovala, nebo jsou to zdroje, které jsou třeba spolehlivé, vidím reportéra na místě, je to člověk, kterého znám, kterému věřím, které, který už se osvědčil v minulosti, tak vím, že mě nevodí vyloženě za nos, takže prvé teda ze zdrojů, které považuji za spolehlivé, ale hlavně, co je důležitější, ne neustále od rána do večera, ta televize nesmí běžet, prostě pustím si jednou večer zprávy nebo něco, co sleduju a mezi tím tam dám jinou disketu, jiný program jenom se něčemu jinému, zpívám, hraju, kreslím, sportuju, dělám něco jiného hmm. a nejenom tu mediální masáž.
0: Já bych řekla, že velmi dobrým ukazatelem toho, jak moc je důležité to 24-hodinové informování na lejvárna je vlastně ten příklad, kdy ze dne na den covid, COVID jako by vymizel ze světa a najednou se ten fokus těch novinářů otočil na Ukrajinu a vlastně jako vyměnili jednu informační smršť za druhou ano. a ani se u toho nikdo nezarděl, nezačervenal. Ano. Já jsem z okolností dnes mluvila s lékařkou a ona mi říká, já už padám, my máme dneska 50 kontaktů uh, COVIDu. A já říkám, neříkej, já jsem sám, že už není.
1: Ano. Jo? To je vidět jako je, ten. Jak říkám, moje dcera záchranářka, COVID skončil 24. února ano. 2022 a od té doby máme Ukrajinu.
0: Je to tak a je to vlastně dobré poučení i pro, bych řekla, konzumenty těchto informací, aby si uvědomili, že přece najednou ten covid nestratil na nebezpečnosti, ale ztratil na atraktivnosti.
1: Čili když chceme to, co jsme teď říkali, schrnout, tak komunikovat, komunikovat, komunikovat a nesledovat tu mediální smršť 24 hodin denně, ve velmi omezeném množství a čím pestřejší podnětové pole máme, to znamená měnit se a měnit se a tím lépe. To je další preventivní rada.
0: Pane profesore Cirila Hešla, jsem moc ráda, že jste přišel a děkuji, že jste nám umožnil podívat se na věci zase trochu je. Děkuji.
1: Já děkuji za, za milé pozvání a přeju vám všechno dobré, mě to všechno dobře dopadne na Stero.